1: ¿Cómo estás? Buenas noches, estamos una vez más en Relájate y Educa hoy con una grandísima invitada que, bueno, que va a venir a hablarnos de un tema que me encantaría deciros que es un tema guay, pero no lo es, pero es un tema muy importante y es la relación de nuestros hijos con la pornografía. Ella es Nayara Malnero y la encontráis en Instagram como Se Experimentando todo junto. Y es experta, es eh, psicóloga, sexóloga clínica, terapeuta de parejas y sex coach. Aquí está, la tenemos por aquí. Hola, Nayara. Eh, a ver, si te invito. Eh, Nayara ha sido muy generosa porque tiene la, gente, la agenda. Hola, Hola. Nayara. Muy buenas
0: tardes, muy buenas noches, a ver qué me estoy
1: colocando. Sí, Nayara, ¿sí? te vemos perfectamente. Sé que hoy tienes el día un que no tienes mucho tiempo, así que vamos, vamos a, a aprovecharte a tope el ratito que vas a estar con nosotros y te acabo de presentar, no sé si quieres añadir algo... Eh, pero voy a repetir dónde te encuentran Eres experimentando Para que te encuentre en Instagram Y si les interesas Pues que me sigan Porque la ecuación sexual es muy importante Estamos todos muy verdes No sabemos ni por dónde empezar Y es muy necesaria uh -huh. Sí, estoy muy de acuerdo <risa> Pues mirad yo le he pedido a Nayara que viniera a Relájate y Educa, no para hablar de educación sexual en general, que ella es experta y lo hace y lo puede hacer perfectamente y en su canal os va a dar muchísimas pautas y va a ser un buen faro, pero yo le he pedido que viniera para hablar de un tema muy concreto y es la exposición que están teniendo nuestros hijos desde edades muy tempranas a la pornografía. Porque hay una realidad que todos tenemos que, que asumir y es que todos nuestros hijos van a ver pornografía en el móvil. O cuando van a ver un partido de fútbol pirata, va a aparecer, aunque no la busquen, no es es que mi hijo es muy bueno, no va a buscar pornografía, es que mi hija, si no le interesa nada eso, ¿cómo va a ver pornografía? La realidad es que todos, todos van a encontrarse con la pornografía. Sabemos que está haciendo mucho daño, que las consultas de los sexólogos están llenas ahora de gente joven, cuanto antes a los sexólogos iba gente pues gente a lo mejor de mi edad, o más mayores, yo tengo 47 años, la o sea, gente ya madura, y, y sabemos también que son que, que están sufriendo mucho porque no pueden tener una vida sexual mmm, sana, equilibrada divertida, placentera, que es lo que yo creo que todos deseamos para nuestros hijos, que tengan una buena vida sexual. Y nos estamos encontrando que, con que los niños, los jóvenes ahora no la están teniendo y parece ser que una de las razones es la pornografía. Por eso yo he querido pedirle a Nayara que viniera para que nos diera pautas a nosotros, los padres, para guiar a nuestros hijos en este viaje en el que se van a encontrar tantas veces con, con contenidos pornográficos. Eh, Nayara, no sé si quieres decir algo o, o te empiezo a hacer preguntas directamente porque no sabes la cantidad de Vamos preguntas. Allá.
0: Vamos allá, estoy completamente de acuerdo contigo. Aunque también me gustaría matizar que a veces, a veces no es contenido pornográfico, no es que salga una película pornográfica, es que no hace falta contenido pornográfico. Videoclips, TikTok, vídeos pequeños, memes... Es que estábamos saturados. De contenidos que no son apropiados para ellos Bueno, no son apropiados para adultos Así que imagínate Así que bueno, por, por ampliar un poco más el espectro
1: Que a veces no me, parece porno, no, me parece muy importante que digas eso Porque cuando yo pienso en el porno Pienso también en esa imagen de publicidad Que tienes cuando estás viendo una película pirata ¿No? Es una imagen solo que tienes aquí al lado En una pantallita pequeña o en una banda estrecha No es una peli Es una escena Exacto. Es casi un meme como dices tú boom 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 bum, 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 bum que, que no es apropiada para un niño de 8 años y no es apropiada para un niño de 14 años tampoco, o una niña. Uh -huh. Exacto. Lo, lo primero que yo mmm, quisiera preguntarte, a, a, mmm, del, del daño que hace la pornografía a los niños, yo eso prefiero dejarlo para el final. Voy a dar por hecho que todos los que estamos aquí asumimos que no es lo más adecuado, eh, aunque tal vez está bien que nos digas por qué, pero a mí me gustaría ir a ¿Qué, ¿Qué es lo que ¿Cómo podemos los padres, cómo podemos en la familia abordar esta situación? Hay que hablar con los niños, no hay que hablar con ellos, hay que eh, negarles eso en las pantallas. ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer los adultos?
0: Claro, es que fíjate, eh, hoy mismo eh, publiqué un reel hace un ratito de una, de una charla a padres en la que me grababa a mí misma ¿no? hablando de esto y... Alguien me dejaba un comentario diciendo, podríamos entrar a debate sobre si es mejor vetarle el uso de, de estos dispositivos a los niños. No, 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 hay debate. No hay debate. Claro que tenemos que limitar y asegurar el uso de estos dispositivos, eso es evidente. Pero lo que es muy loco es decir, no, no, yo le prohíbo a mi niño, como si fuera posible, el acceso a esos contenidos y estos dispositivos y no le educo. Me parece... Me parece de una negligencia tan grande, por no hablar de que estamos violando un derecho humano fundamental a la educación y que estamos criando niños, niñas e ignorantes. No es, que, no, no, no es un debate, es las dos cosas. Las dos cosas me parecen muy importantes. Entonces, por un lado, tenemos que regular el acceso a ese tipo de dispositivos, porque... No solo por, por estos temas, sino porque está demostrado que fomentan un montón de problemáticas más como hiperactividad, déficit de atención, de todo tipo, ¿no? Por un lado. Y, y por otro lado, eh, lo que tenemos también es que mmm, ayudarles y gestionar con ellos de alguna manera controlada dónde acceden. Tenemos que tener cuidado con esto hoy por hoy tenemos herramientas tecnológicas, pero aún así lo que tenemos que hacer es educar. Y antes de darle un dispositivo a un niño, le tenemos que explicar qué se va a encontrar ahí. Porque si yo sé lo que me voy a encontrar, luego no me sorprendo. Luego no lo tomo como referencia. Y el gran problema que tienen los padres, las madres y los profes es dar información de más. ¿Alguien me puede explicar qué es la información de más? <risa> la Información de más es la que le da toda la sociedad constantemente. Música, videoclips, eh, redes sociales... Eh, todo, todo eso es la información de más. Tú como padre o como madre no le vas a dar nunca información de más. Es que es muy difícil. La información es poder. Siempre. Cuando yo tengo información, sé a qué me atengo. Cuando yo tengo información, sé prevenir mis riesgos en todo, en esta vida. Así que vamos a quitarnos ya ese lastre de, ay, si le cuento de más a mi niño, que no, si, no puedes contarle de más. No tienes herramientas para hacerlo. <risa>
1: Lo que pasa es que eh, no sabemos ni por dónde empezar. ¿Cómo hablamos de pornografía en casa? Si ni siquiera me atrevo a usar la palabra pene y la palabra vulva con mis niños cuando son pequeños, ¿cómo voy a hablarles de, de pornografía? no? Es, es como que si no lo hablo no existe. Y además no sé cómo hablarlo porque a mí nadie me ha hablado de sexo, nadie me ha educado sexualmente. No, ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Claro.
0: Bueno, voy a responderte en base a la teoría perfecta de tenemos un niño ahora que acaba de nacer y lo hacemos perfectamente. Ya sé que esto no es la situación de la mayoría de los que nos están viendo, ¿vale? Precisamente el taller que tengo organizado para mañana trabajamos vencer vergüenzas, ver cómo hablar de sexualidad y fíjate qué importante has dicho, no sabemos eh, ni nombrar los genitales por su nombre. ¿Cómo vamos a prevenir abusos sexuales en niños pequeños que no saben ni ponerle nombre a partes de su cuerpo? Es que es anatomía básica, es que tenemos que empezar por ahí. Si es que es muy simple, desde que el bebé le bañamos, le limpiamos, cuando los niños entran al baño y las mujeres tenemos la menstruación, ese impacto de ver la sangre, Toda, todas, cuando hay una mujer embarazada, no, ese misterio de, ¡hola, está ahí un bebé dentro de la barriga! Ese es el momento ideal de hacer educación sexual, porque a veces claro. pensamos que hacer educación sexual es hablar de relaciones sexuales. Eh, no, o de anticoncepción. Muchos
1: ¿no? en anticoncepción, ¿no? Y en no prevenir enfermedades. Al final, cuando alguien dice, uy, ya tengo que hablar, tengo que hablar de que no se quede embaraz que no embarazada y de que no se pille una enfermedad. ¿no? Para claro. que es, sexual, ¿no? es que, es que en
0: las que hemos tenido suerte de tener una charla de educación sexual, se nos ha dicho, ten cuidado, no te quedes embarazada, usa preservativo y poco más. Pero es que eso no es educación sexual. Por eso entonces. es biología. Y eso es prevención de riesgos que, que lo puede hacer cualquiera. ¿Vale? Eso no es educación sexual, eso no es educar en valores de lo que a mí me gustaría que mis hijos tuvieran en el futuro, de sus relaciones, de su vida íntima, de su felicidad, en lo más íntimo. ¿no? Yo creo que hay cosas mucho más importantes y previas.
1: Y si, si yo tengo un hijo de 8 años o de 10 años... Uh -huh. Y utiliza mi móvil de vez en cuando, tiene que hacer deberes en, en el iPad o en el ordenador... Y yo sé... O, o de 12 años, eh, que es la edad, yo creo, en España donde sabemos que los niños están empezando a ver pornografía. En otros países es antes, en Estados Unidos creo que es antes, en España, si no me equivoco, creo que es hacia los 12. ¿Cómo le, qué, cómo le digo que existe la pornografía? ¿En qué momentos lo tengo que decir...? ¿Cómo quiero que reaccione cuando se la encuentre? ¿Cuando una compañera de clase le enseñe algo que ha visto? Si se encuentra algo en algún teléfono de casa, que no sea el suyo, o en algún ordenador de casa que no sea el suyo, que sea de los adultos. ¿Cómo empiezo? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo empiezo esta conversación?
0: Bueno, fíjate, vamos a actualizar un poco temas de datos, ¿vale? La Agencia de Protección para... de Datos Española, indica que el primer contacto habitual de los niños es con 8 años con pornografía. Y Pornhub, que es la mayor plataforma de contenidos pornográficos del mundo, en contra de sus propios intereses porque esto no les interesa, reconocen que hay muchos niños de 11 años habituados a ver sus contenidos. ¿Vale? Y esto no le interesa a una plataforma de contenidos para adultos, reconocer que los niños que no son ni adolescentes ni preadolescentes, ¿vale? Así que yo usaría estos datos como cautela y les añadiría más leña no menos, no restaría ¿Vale? no nos podemos relajar y pensar que esto va a ocurrir a los 15, a los 17 ¿Vale? ¿qué podemos hacer? si podemos, antes de darle el dispositivo contarle ya ahí el acceso a internet hace que accedas a contenidos o a cosas que no son para ti, igual que abres el armario de mamá y los tacones no son para ti porque no son para niñas y niños ni el maquillaje no, pues hay contenidos no, que, no. que son para adultos, aunque a ti te parezcan muy atractivos, también lo son los tacones de maquillaje, pero no, no lo usamos porque somos niños, ¿vale? Hay contenidos que son para adultos y además hay contenidos que son películas o vídeos para adultos, igual que cuando tú ves los dibujos animados... ¿no? y ves animales que hablan, tú sabes que los animales no hablan, no la patrulla canina, anda, los canes y los perros de la calle no hablan, bien, lo entendemos. Los adultos también vemos contenidos que son para adultos y que no son la vida real. Y esto es muy importante decírselo, vale que es una película y es tan fantasía como Narnia, como Harry Potter, ¿por qué? Porque como esto no hay modelos para comparar, se lo creen. Pero es que los adultos se lo creen también, ¿cómo no se lo van a creer los niños? Y vemos niños, niños menores de edad replicando prácticas sexuales pornográficas, ninguno de los dos disfrutando, todos asumiendo riesgos sexuales, que es una barbaridad. ¿Por qué? Porque no hicimos nuestra labor previa. Y si no lo hemos hecho antes, vamos a hacerlo ahora, la siguiente vez. Oye, tú sabes que cuando entras en internet te salen cosas que no son para tu edad y cosas que no son reales. ¿Vale? Porque sale gente desnuda y para empezar los cuerpos no se parecen, no se parecen a mí ¿no? o no se parecen a la gente que tú ves en la playa. Podemos empezar por eso, es muy sencillo, es hacerles pensar. ¿Vale? Entonces yo veo esa estrella porno o esa, esa mujer, ese hombre, y yo luego voy a la playa en verano y resulta que la gente no se le parece. Bien, bien, ya hemos empezado. ¿Vale? Porque esta reflexión yo la tengo que hacer con adultos en consulta. Pero tú has visto alguna vez un cuerpo de esos por la calle, porque yo, muy pocos, muy, muy pocos, alguno habrá, pero no. Entonces, esta reflexión, el hacerles pensar, el. ¿Vale? Y, y bueno, y también ofrecerles nuestra ayuda si hay algo que les incomoda, si alguien les envía contenidos. Mira, hay una cosa que nos pasa a todas las mujeres, no sé si te ha pasado a Maya, eh, pero la mayoría de las chicas en redes sociales afirman haber recibido alguna vez alguna fotopoya, ya tienen nombre todo, hay hashtag, bueno. no qué suerte, qué suerte. Pero chicas no no mediáticas, ¿eh? porque yo entiendo que, pues, bueno, pues hablo de sexualidad y siempre hay tontos que piensan que, que sus genitales son atractivos, ¿vale? Pero es que las niñas están recibiendo fotopollas de sus compañeros, de ¿vale? Y a veces yo he tenido la oportunidad de hablar con chicos que han hecho esto, y dicen una idiotez, una idiotez, pero eso es un abuso sexual. ¿Vale? Y te, de repente te encuentras con, con eso, que es tremendamente violento, que no sabes qué hacer, bueno, pues qué bonito sería poder ir a mis padres y decirles, mirad lo que me ha mandado fulano, ¿qué hacemos? Pero nos da vergüenza, ¿por qué? Porque a su vez nosotros no...
1: Porque una vida, una, una, la conversación no existe en casa. Mm,
0: exacto, no existe. Pero ¿sabes lo peor? Lo peor, Amaya, es que con 16 años, en España, tienes mayoría de edad sanitaria para ir al médico sola. ¿Y sabes cuántos niños y niñas me preguntan si pueden ir al, al médico a consultar cualquier problema sexual sin que se enteren sus padres? A mí me da mucha pena. Pero no es por el tema legal, el problema es familiar. Así que, ostras, yo creo que, que tenemos que hacer algo con esto, abrir la conversación,
1: mostrarnos disponibles... Tomad nota porque yo sé que es muy difícil para muchos adultos de mi generación iniciar esas conversaciones. De hecho, algunas de las preguntas que hemos tenido y algunas de las que están pasando ahora son como eh, «Tengo un hijo de 14 años que no quiere hablar ni de pornografía ni de sexualidad, ¿cómo puedo hablar con él de esto? Eh, ¿a, qué hora, ¿A qué edad, cuál es la edad adecuada para empezar a tener una conversación sobre sexualidad en casa?» Estas son preguntas muy habituales porque parece que hay una edad, hay un, ¿no? hay, un, hay un periodo anterior y otro periodo en el que hay que tener la conversación, ¿no? que no es algo que esté siempre presente, igual que está presentes tantas otras cosas relacionadas con nuestros valores, con la formación, con el crecimiento. No, aquí hay un momento y a partir de este momento tienes la conversación y luego ya está, creo. Claro, totalmente
0: ineficaz. La conversación no tiene que existir, tienen que ser conversaciones. ¿vale? Eh, yo entiendo que hay una edad para darle a tu hijo preservativos, pues con ocho años o con diez años, pues es una chorrada, ¿vale? Igual que no le das dinero para salir de fiesta, ¿vale? Hay una edad para eso, pero para la conversación, no. De hecho, hay otra edad, la hemos vivido todos, todos hemos sido adolescentes y la adolescencia se caracteriza por la sensación de cero percepción de riesgo, yo lo sé todo, mis padres son un rollo, ¿qué me vas a contar si sé más de sexo que tú? Vale. Entonces, ¿qué pasa? Si a esto le añadimos que nunca has hablado de esto conmigo, ¿a qué vienes ahora a soltarme el rollo? Ah. ¿Vale? Es tremendamente incómodo. Entonces, con los adolescentes no os molestéis. No les hacéis a una mesa ni a una silla que no os van a escuchar. Pero hay trucos que lo malo de esta sociedad hipersexualizada lo podemos aprovechar. Noticias. Música, letras de canciones, videoclips, de eh, todo. Todo nos sirve para hacer una crítica en alto. Y tú vas soltándolas, ¿vale? De vez en cuando. Conversaciones entre adultos donde ellos están, conversaciones con más pequeños, el de la casa. Y tú vas hablando y vas soltando y vas soltando. ¿vale? Ejemplo, ejemplo tonto, videoclip. Hay un problema de gestión de la temperatura corporal en los videoclips. Los chicos están tapados como yo, de fe de invierno, y las chicas en entanglan. A mí me da que el que tiene el problema es él, por, por, por estadística. Pero cuando tú haces esta broma, ¡che! ya lo he escuchado. No hace falta conversación, ya lo he escuchado, ya lo he escuchado, ya lo he escuchado. Temas relacionados con el aborto. Vamos a tener elecciones ahí dentro de nada. La anticoncepción, el aborto, siempre es tema, los temas de mujer, siempre es tema, ¡Uh! conversación, Se pone conversación, conversación, ¿vale? Y hacerles partícipes. ¿Y tú qué harías? ¿Y tú qué piensas? ¿Y cuál es tu opinión sobre? Hay una cosa que odian los adolescentes, que es que siempre se les diga lo que tienen que hacer, cómo tienen que pensar, y nadie les trate como adultos, que es en lo que se están convirtiendo. En el momento que sale un tema del aborto y tú le preguntas, oye, ¿y si una amiga tuya te pide ayuda porque tiene que abortar, qué harías? ¿Qué le estás preguntando? ¿Qué harías tú? De una forma indirecta, y estás habiendo una conversación y a lo mejor no te responde nada, pero ya está aquí la pregunta. vale Ya lo estás haciendo y encima le estás dando conversación y ofreciéndote y, y tratándole como adulto. Es, es, no sé, Hay muchas maneras, muchos trucos, es el día a día, es ser ágil y probar, probar, probar.
1: Una de las cosas que tú nos has dicho es que la pornografía cada día es más atractiva para nuestros chavales. Porque las imágenes, los cuerpos, etcétera, están infantilizados, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué está pasando ahí?
0: A ver, no, hay muchos tipos de pornografía, ¿vale? Pero está muy de moda como dos cosas. Uno, la pornografía amateur, que no es amateur. Es, se simula que es amateur, amateur quiere decir natural, como si yo ahora mmm, estoy aquí con mi marido
1: y pones una ¿no? cámara ahí
0: Sí, eh, sí que es cierto que hay pornografía amateur y puedes acceder a a contenidos de personas que realmente lo comparten pues, porque se ganan así la vida y, y está bien. Pero la mayoría de las veces simula ser amateur porque a la gente le gusta que sea más realista, porque la gente está harta de no conecto con esas personas. Pero aún así está súper manipulado, maquillado, eh, no es la sexualidad que tenemos todos. Habitualmente. <risa> <Pero> <risa> <A mí claramente. risa> Entonces, ¿qué pasa? Que te confundes más todavía. De hecho, mira, te cuento a, a Maya, eh, He abierto de nuevo mi TikTok. Y he subido sobre todo contenidos para hombres. Y he subido un contenido que, por supuesto, TikTok me ha vetado, ¿vale? Me ha dicho que no cumplo las normas de la comunidad en el, que te, en el que digo literalmente: no te creas el porno, ni los cuerpos, ni los tamaños, ni las prácticas. Pero como he dicho, porno, me han censurado. Vale, this is the internet. Bien. Eh, y hay muchos chicos adultos que me han escrito: ya, pero es que yo veo a Mater. Si sí, se lo creen los adultos. Y luego está la segunda parte, que es la de. Eh, ahora mismo estoy un poco desactualizada con esto, pero da igual porque ha sido de hace poco. Eh, la parte de actores que se eligen cada vez eh, más infantilizados. Hay desde siempre, ha habido una tendencia en las niñas, ¿vale? Infantilizadas o las nuevas infantiles, las chicas muy pequeñitas con respecto a hombres grandes, ¿vale? Ya sabes lo que se está educando. Niñas, niñas, niñas. Pero es que ahora al revés también. Y una cosa que compartía hace poco, que creo que me comentaste, era lo del el niño polla, que es uno de los actores mejor pagados del mundo, actor porno, y se llama el niño polla. Y tú lo ves y es un niño pequeño, es adulto, ¿eh? ¿Vale? Pero tú lo ves y parece un niño, solo que tiene un, unos genitales muy grandes, ¿vale? Y este niño. Además de sus contenidos pornográficos, tiene un canal YouTube en el que le vetan mucho menos que a mí, porque en vez de porno dice no por... Ese es el truco, ¿eh? si queréis hablar de porno en redes sociales tenéis que decir no por. Yo no no me digno eso. Y le siguen. Los niños que, por cierto, no deberían de, de poder acceder a esos contenidos, porque no tienen edad, pero bueno, hacen perfiles falsos o mienten o... Le siguen y son fans de un actor porno. Y he entrado en una aula de quinto de primaria, estamos hablando de 10-11 años, y me han reconocido porque ese actor me entrevistó en su canal YouTube. Y me dicen, ¿tú no eres la sexóloga del Jordi? Y yo, es broma. Esto es broma. Que la semana pasada yo salga en el canal de un actor pobre y me reconozcan niños de 10 años. Yo, me quedé alucinado. No me lo esperaba para nada. De adolescentes, bueno, sí. Pero de niños tan pequeños, de 10 sí. años. Es muy impactante, la verdad. Sí, sí, mira que a mí es difícil sorprenderme. ¿eh?
1: Sí, a mí me, me has dejado un poco... Cuéntanos qué implica en el desarrollo de un niño, en, su, en su, el desarrollo de su vida, el estar viendo pornografía desde los ocho años, o estar expuesto, o estar enganchado a vale. los antes. Estos son los datos que nos has dado tú. Hmm. Bueno, enganchado, vale. de manera positiva. Vale.
0: Mira... Para empezar, el tema de consumo de contenidos que no son para ti y hipersexualizarte cuando estás en una edad en la que no tienes, eh, no existe la erótica. Vale, esto lo explicaba hoy en el RIM que comenté antes, que es que los niños se masturban desde pequeñitos. Bueno, de hecho, hay orgasmos de, fe, de fetos intrauterinos, ¿vale? Porque se rozan y sienten placer, pero ellos no tienen el componente erótico. Sí que es verdad que a veces les resultan atractivas cosas, podemos ver niños muy pequeños que se eclipsan con hombres o con mujeres que les resultan atractivos, pero no es ese componente erótico, es de otro tinte, es, de, es más romántico, más platónico, o, o incluso a veces se excitan ellos, pero no, no existe la erótica como tal, ¿vale? Con lo cual estás inculcando erótica en niños que no tienen desarrollado eso, ¿vale? Uy, se, se ha cortado un poco.
1: No, estamos bien.
0: Eh, eh, no sé si me, me seguís viendo o si seguís. Se sí. ha cortado un poco, ¿no? Vale, no, no, sí, no, no. Bueno, estamos. Vale, era yo que te tenía parada. Eh, con lo cual es muy parecido a un abuso. Es como un abuso. Cuando un niño vive experiencias para las que no está preparado a ese nivel. No se les toca, pero de hecho hay un tipo de exhibicionismo normalmente cuando pensamos en el exhibicionismo pensamos en el hombre de la gabardina que se desnuda pero hoy por hoy existen exhibicionismos de pongo mi teléfono y te enseño ¿vale? esto se, eh, lo hacen los exhibicionistas te enseño pornografía en mi dispositivo sin que tú hayas concedido permiso por la calle o en sitios públicos en estas cosas ¿no? eso es un, también es delito ¿vale? y por lo tanto enseñar contenidos a niños que no están preparados para ellos es un abuso Debería de ser un delito también, ¿vale? Eh, luego está el modelo de sexualidad no adaptado a la vida normal, con lo cual me creo que eso es lo normal, lo imito, lo perpetúo, ¿vale? Por no hablar de que la mayoría del contenido pornográfico tiene unas exigencias físicas y unas exigencias no adaptadas a, a la constitución anatómica normal, ¿vale? Operaciones, bulboplastias.
1: Hay muchísimas ahora, ¿verdad?
0: muchísimas, y cada vez en chicas más jóvenes. Blancamiento anal, ¿eso cuánto se dio? ¿De dónde viene el porno? Depilaciones imposibles en niñas, que dices tú, pero si no te han salido ni todos los pelos, ¿vale? Exigencias físicas enormes, eh, por no hablar de conductas relacionadas con la agresividad, ¿vale? No es normal que en las primeras relaciones sexuales los chicos se pregunten si hay que agarrar del pelo a la chica o no. Eh. ¿Hola? ¿Vale? Exigencias de todo tipo, claro, ¿qué pasa? Perpetuamos eso y luego llegamos a la fase más de me masturbo viendo porno, porque al principio no, ¿vale? Pero luego me masturbo viendo pornografía y eso provoca problemas de erección, problemas de control de la eyaculación, problemas de deseo, problemas eh, a nivel de pareja de todo tipo, ¿vale? problemas de expectativas que no... Y tengo cada vez chicos más jóvenes. Ayer todavía respondía una madre que me escribió dándome las gracias porque ella le tuvo que coger la cita a su hijo, menor de edad, y estaba, no me acuerdo ya qué problema sexual tenía él, pero estaba evitando quedar y conocer a chicas porque tenía un problema sexual de adulto, lo que tú decías, que antes en la consulta había más adultos, yo ahora tengo más menores de 30 que mayores,
1: casi... Sí, la verdad es que es, es bastante, es bastante impactante todo lo que lo que nos estás contando. Y, y si sabemos que nuestro hijo ya ha visto pornografía y no hemos tenido, o nuestra hija, ¿eh? porque la ven los chicos y las chicas, sí, y, sí. y no hemos tenido una educación sexual anterior, y no les hemos, cuando les hemos dado el móvil, pues no les hemos contado, no les hemos dado unas pautas. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Si, si de pronto intuyo que lleva tres años con el móvil y que seguro que ha visto porno. Tengo la pues si conversación la mayoría de los padres
0: que nos están viendo, ¿no? Eh, yo abriría la conversación ya hoy mismo en la cena o mañana si te la quieres preparar un poco. Y, jo, pues Ponme, yo siempre, esto se lo digo a mis pacientes siempre, tú ponme a mí de o sea, a mí no me importa. Oye, estuve en una charla hoy en la que me hablaban de lo inevitable, a veces es que te salga porno y es verdad, a mí a veces me sale y a ti a veces te han aparecido contenidos que son incómodos o que son que, dices tú, este contenido sexual o... ¿vale? Porque... Estarán callados, ¿vale? No te van a responder, tú sigue con el meeting, eh, Porque claro, el problema de esto es que luego nos pensamos que es así la sexualidad real, que los cuerpos son así, que la gente hace esas cosas y tú sigues con el meeting. Le sueltas el mismo rollo que te he contado yo. ¿Vale? Aunque no hablen. Y si te responde, buah, fenomenal. Tienes mucho ganado. ¿no? Pero si no te responde, tú sigues con el meeting y, ¿vale? Hasta que te digan, vale, ya mamá, vale, ya. Y bueno, es que esto me, me preocupa. Porque si los adultos a veces se creen el porno, imagínate, ¿no? Así que, o bueno, o de situaciones incómodas por donde queramos empezar. Pues hoy estuve viendo un directo de una chica que decía que le mandaban fotopollas y que es un delito. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Yo qué sé. <risa> cualquier excusa es buena, ¿vale? Naturalizarlo, cada uno a su estilo. O, te lo inventas, he leído una noticia de no sé cuánto. O... ¿vale? Lo que sea, lo que sea, cualquier excusa es buena.
1: Eh, yo he tenido algunas alumnas que han venido a mí y me han dicho que han visto a un compañero de clase de sus hijos de seis años jugando con muñecos a hacer felaciones. Y esto mm. pensamos que el origen tiene que ser el porno, ¿verdad? Quiero decir que cuando vemos este tipo de conductas tan raras en nuestros niños, no es algo natural. Sí puede ser natural a, a, cuando son pequeñitos bajarse los pantalones para asignarse los genitales entre ellos. Otra cosa es jugar a hacer felaciones. Claro, la conducta es
0: muy diferente. Ade, el otro día me preguntaba una madre eh, que además me decía muy inteligentemente que yo sabía pues que tenía, no sé si era su hija, con una primita y que se miraba en la vulva y tal, y que se querían tocar y tal, y que ella, bueno, les explicaba un poco, ¿no? Eh, pero, bueno, tenía sus dudas, ¿no? Y todo eso es normal, incluso que se toquen unos a otros y se den cierto placer. Todo eso es normal porque es investigación infantil, inocencia. No metamos nuestra mente de adultos. Ya cuando hay práctica sexual en sí o con determinada técnica. vale Porque una cosa es que yo te toque así y otra que te, que te masturbe o que te masturbe con un movimiento de adulto. Eso se ha visto en algún lado. Normalmente es o pornografía o a veces, mira, me, todavía el otro día me consultaban y eso que yo no soy súper experta en infantil, pero me consultaban de una escuela infantil, una niña que todavía no habla bien, no saben si ha sufrido abusos o no, con lo cual el testimonio de la niña... ¿no? Y yo les decía, vamos a fijarnos en cómo sus conductas pues debía ser que se masturbaba mucho la niña ¿cómo lo hace? La sexualización, ¿lo hace como me gusta o le ves el componente, los movimientos la forma en que se toca el, el erotismo adulto ¿eh? entonces probablemente ahí había habido algo que no tocaba, ¿vale? Porque a veces pensamos mi niño se toca, entonces ha tenido abusos o ha visto porno, no ellos tocan, que sus genitales son maravillosos porque no los van a tocar, Ale, pero, pero bueno, ahí está el límite y sí, normalmente es porque han visto algo, pero es que puede ser algo tan, tan tonto, puede ser algo tan tonto, uh -huh. incluso en una serie normal que ven los padres, ¿quién nos ha escondido de pequeño para ver las series cuando les mandaban
1: los padres a dormir?, Sí, fíjate, yo eh, el otro día estuve viendo YouTube Shorts, y que nunca, los, nunca lo había visto, y me, me, YouTube me enseñó a mí, no sé por qué, varios vídeos en los que había un pequeño reto y el entrevistador era un chico y terminaba siempre con un pico a la chica. Y ahora me das un beso, ahora me das un pico, ahora me das un pico. Y, y claro, yo entendí, es que están rodeados, ¿no? Eh, un reto de coger un billete que a ver si consigues cogerlo en el aire y lo cojas o no lo cojas y ahora me das un pico O sea sea lo que sea, al final en, en, con varios entrevistadores distintos varias situaciones diferentes al final era, me das un pico me das un pico y, y yo pensé, ¿cómo pueden detectar estos niños que esa no es la manera de crear una relación íntima? o que eso forma parte puede debería formar parte de la intimidad, ¿no? es muy difícil porque están está muy integrado en el tipo de contenidos que están consumiendo, contenidos inocentes, que no son directamente, que es lo que tú estás diciendo, no son directamente sexuales. Es que esto era un video que... perdón
0: Llegan los niños y replican ese juego. Claro, ahora me das pues... un pico. Y el otro, como tiene cero educación sexual, emocional y de comunicación, me dice, no, no quiero, porque yo solo doy besos si me apetece, o me besa que a mí me apetece. Pero no la mayoría no se atreven a decir eso y dicen, va, por un pico no pasa nada. exacto Pues un pico, que tú no quieres es un abuso, pero lo tienes que decir, claro, también, también está esa parte. Entonces, por ejemplo, en el taller de mañana una cosa que voy a enseñar a los padres es cómo enseñar a los niños que mi cuerpo es mío y que nadie me toca ni me besa ni me hace nada si yo no quiero. Mi cuerpo es mío, el tuyo es tuyo. Entonces te enseño respeto al otro y respeto a uno mismo. Súper importante, sino cómo vamos a prevenir abusos o cosas en más mayores, así, ¿no?
1: Sí, yo. Eh, vamos a. Como, como Déjame que haga un poco de, de, de resumen de, de lo que yo he, percibi he recibido de todo lo que nos has contado. Eh, has identificado primero los, los dispositivos electrónicos como la fuente principal de este tipo de contenidos. Y lo que nos estás diciendo es que no les dejemos acceder a, o que no, que no pueden tener el acceso a estos contenidos sin que haya un acompañamiento por parte de los padres. Uh -huh. eh, algo que hemos dicho, que a mí me parece que puede estar muy bien, es que veáis YouTube, TikTok, Instagram, donde les dejes acceder, que lo veáis juntos. Porque hay muchos contenidos que a ti ni se te van a ocurrir que están, como lo que me ocurrió a mí ayer con estos picos, ¿no? Y que vuestros uh -huh. hijos lo van a sentir de una manera muy natural. Lo siguiente que nos has dicho es que la conversación sobre sexualidad empieza en el día cero o en el día uno. Empieza inmediatamente en la manipulación del bebé, en cómo hablas de sus genitales, en, en, en la relación con todo el cuerpo del bebé porque todo el cuerpo es sexual. Y, y que es una conversación que tiene que estar abierta en casa para que el día que pase algo, que alguien esté en una situación incómoda o que puedan recurrir a nosotros y, 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 y podamos ser sus referentes. Uh -huh. eh, eh, y en este contexto, en esta conversación continuada, nos dices que es importante hablar de pornografía que es, has hablado de esto porque es el tema que, 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 yo quería, del que yo quería hablar hoy sobre todo desde la perspectiva de es un contenido que no es para ti y además no es real todo lo que vas a ver es una ficción está muy preparada, está muy elaborada y con la atención que nos dices a los padres que tengamos que este contenido está cada vez más infantilizado, es más atractivo de alguna manera hacia hacia la gente más joven. Uh -huh. y, y, y creo que creo que esto es lo, lo más importante que nos has dicho. Lo más así. Bueno, pero... resumen. Bueno, porque hay gente que se ha incorporado más tarde y me parece tan importante que, que por eso quiero. Pero seguro que lo dejas, lo dejas grabado. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Te va a quedar grabado, no, se va a quedar grabado. Pero bueno, yo creo que estas cosas siempre ayudan un poco a centrarse. Y, y que no es inocuo y que lo van a ver, es que lo van a ver y como, como nos está diciendo Nayara, lo van a ver en Pornhub, pero lo pueden ver en rinconcitos, en, en una sola imagen o un meme como dice ella o una foto que te envía un compañero de clase, es que van a aparecer contenidos sexuales mmm, que no son apropiados para su edad, que no son consentidos… Eh, ...y que son nocivos, ¿no? Esto es importante, que sepamos que son nocivos... ...y que seamos y firmes, que seamos... Firme, que, seamos que, que, ...que eduquemos para que los niños puedan ser firmes... ...y decir, esto no lo quiero en mi vida, no, no lo quiero. Sí. Si hubiera una edad a la que nuestros hijos están más preparados... ...para por la pornografía, aunque yo sé que hay adultos... ...que para determinados tipos de pornografía no, no estamos preparados... ...es decir, que hay un componente de sumisión, de abuso... ...de agresividad, de violencia en la pornografía que, que no... en algún tipo de pornografía que no tiene nada que ver con la edad. A mí me enseñas eso y, y me daña. Pero, ¿qué pasa si es mi chico de 17 años el que me, el, el que, que me entero que está viendo porno? Pues mira, yo no me guiaría o tanto de 20, por la edad. O el, de 20. o el de 20.
0: Es que un chaval de 20 y un chaval de 60 sin educación sexual no está preparado para verlo. Y un chaval de 12 educado se lo pones y puede hacer una capacidad una reflexión crítica con una capacidad crítica brutal claro porque yo he tenido conversaciones con niños de cuatro o cinco añitos que saben poner límites de su cuerpo, no, no estamos hablando de porno, claro, pero estamos hablando de que mi cuerpo es mío y me tocó fulanito y le dije que no, que eso es una parte íntima, y luego te encuentras con adolescentes que, el, que les tocan donde no quieren y se callan Claro. No depende de la edad, depende de la educación. De verdad, yo hay niños pequeños, muy pequeños, que digo, madre mía, maravilloso, qué buena labor de los padres. Y veo adultos que digo, no hay por dónde cogerte, menos mal que estás aquí. <risa> <risa> no depende tanto de la edad, sino del trabajo previo, pues como, pues como con todo. Todo en la vida no depende, yo creo que la edad al final puede ser un número. Sí que es cierto que hasta la pubertad, vamos a poner 11, 12, 13, ¿no? No existe la erótica como tal y no son contenidos para ellos, porque son niños, ni siquiera son, bueno, ahí empieza la preadolescencia, ¿vale? A veces empieza un poco antes, un poco después, pero ahí sí que, desde luego, no.
1: Bueno, pues Nayara... Eh... Yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, sé que va a haber mucha gente que va a ver este vídeo en los siguientes días, va a estar en, en nuestro podcast, en Instagram, en YouTube, en Facebook y ella es en Instagram se experimentando y hoy nos ha dado un granito de arroz de todo lo que nos puede enseñar porque sabe mucho, ya veis lo clara que es, lo directa y lo, y lo fácil que es eh, comprender el contenido sin... Sin ninguna dificultad. De manera que yo de verdad os invito a que la sigáis porque porque es muy importante esta educación sexual y no la, no la sabemos hacer, necesitamos que alguien nos enseñe, porque a nosotros nadie nos enseñó, de manera que tenemos muchas cartas para hacerlo mal o, o no hacerlo, no hacerlo es hacerlo mal. Sí, muy mal
0: bueno, pues muchas gracias por tu espacio, Amaya, y por darle relevancia a este tema que, bueno, a mí personalmente me tiene muy preocupada y a la mayoría de, de los papis, mamis y profes que, con los que trabajo a diario que me siguen. Me gustaría animar a todos los que les apetezca unirse al taller de mañana. Vamos a estar un par de horas a tu, con todo, todo esto a fondo para que se lleven un montón de herramientas. También va a quedar grabado porque creo que hay muchas... Personas pues que conviven con niños pequeñitos y que puede que lo necesiten años después, así que ahí lo, lo tendrán para siempre y se pueden apuntar en el link de mi, de mi biografía, ¿vale? Así que ahí lo tienen y pueden reservar su plaza para mañana y, y bueno, ya te, ya te pasaré el link ti a Maya también para que puedas participar y, y bueno, seguro que así puedes ayudar también a muchas personas que te preguntan sobre esto.
1: Bueno, a mí es un tema que me interesa mucho y yo también tuve un despertar a, en, en el tema de educación sexual mucho antes de fundar Relajate y Educa. Me encontré en un workshop en Estados Unidos donde vivía, en una biblioteca donde estaba trabajando sobre educación sexual y para mí fue un antes y un después porque mi manera lo que yo pensaba que iba a hacer era no hablar del tema. ¡Qué bueno! O sea, que yo estoy también un, un, un antes y un después y a todos los padres que como yo pensáis que que, que, que no tenéis por qué hablar porque a vosotros os ha ido bien sin hablarlo y a vuestros hijos les irá bien y si tienen alguna duda os lo preguntarán os recomiendo que vayáis mañana al taller de Nayara porque probablemente estéis tan equivocados como estaba yo Bueno, mi objetivo no es demostrarles que están equivocados estas herramientas para hacerlo mejor <risa> ¡Al menos! Sí, pero para eso necesitas que alguien te muestre esas herramientas y que alguien te muestre el camino y para eso te tienes que dar cuenta ¡Ostras! Pues a lo mejor no estoy en el camino adecuado Pues Nayara... Os va a llevar de la mano seguro y... y os va a ayudar un montón. Nayala, muchísimas gracias. gracias. Que vaya muy bien gracias mañana el taller y todos los muchísimos proyectos que tienes entre manos. Y gracias por habernos dedicado este ratito.
0: Gracias a ti. Un abrazo a ti y a toda tu comunidad. Adiós a todos. Chao.